1: بسم الله الرحمن الرحيم (تصفيق) الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه من اهتدى بهداه هذه الأبواب في بيان ما تجب له الطهارة وما تستحب له الطهارة وبدأ بما تجب له الطهارة والذي تجب له الطهارة الصلاة والطواف ومس المصحف هذه المذكورة الترجمة نعم
0: عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول رواه الجماعة إلا
1: البخاري نعم الأول مما تجب له الطهارة الصلاة بقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة إلا بطهور ولا صدقة من غلول ومعنى لا يقبل الله إن الله سبحانه وتعالى لا يرضى بذلك ولا يثيب عليه قوله لا يقبل الله صلاة أي صلاة فريضة أو نافلة بغير طهور طهورا من الحدث الأكبر والأصغر وطهوراً من النجاسة لا بد من الطهارة من الحدث ومن النجاسة دل ذلك على أن طهارة شرط لصحة الصلاة ومتى فُرِضَت الطهارة فُرِضَت مع فرضية الصلاة الصلاة فُرِضَت ليلة المعراج في مكة قبل الهجرة حينما عُرِج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء فرض الله عليه الصلوات الخمس وغيرها من الصلوات غير الخمس أيضا تجب له طهارة لأنه يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة إلا بغير بغير طهور. لا يقبلون سواء فريضه او او نافله وهذا هذا بدا مع فرضيه الصلاه ف طهاره فرضت في مكه قبل الهجره واما ايه المائده يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه هي متاخره من اخر ما نزل فتكون الطهاره ثابته بالسنه بالسنه العمليه والسنه القوليه والايه جاءت مؤكده لذلك ومفصله لما لما يراد بالطهاره غسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق إلى آخر الآية آية مؤكدة وأيضا مفصلة لكيفية الوضوء كيفية الاغتسال وأما قوله ولا صدقة من غلول لا يقبل الله صدقة من غلول الصدقة عباده الصدقه على المحتاجين وعلى الفقراء فيها فضل عظيم وثواب كثير لكن لا تجوز الصدقه ولا تقبل من المال الحرام ان الله طيب لا يقبل الا طيبا والحرام خبيث فلا يقبله الله سبحانه وتعالى اذا تصدق به وذكر الغلول هذا مثال للمال الحرام والا كل المال حرام كل المال الماخوذ بغير طريق شرعي فانه حرام كالمسروق والمنهوب و وغير ذلك والذي يحصل بخديعة أو غش كله حرام ولكن من أنواع الحرام وأشد وأشدها الغلول والغلول في الأصل هو الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم لأن الغنيمة قبل أن تقسم مشتركة بين الغزاة لا يجوز لاحد إن, ان ياخذ منها لان هذا مال عام لا ياخذ منه الا ما اعطاه ولي الامر وكذلك كل الاموال العامه كبيت المال كل الاموال العامه لا يجوز لاحد ان ياخذ منها الا باذن ولي الامر فمن اخذ بغير اذن ولي الامر فهذا غلول ولهذا جاء في الحديث هدايا العمال غلول والعمال هم الذين يقبضون الزكاه ويجبونها فاذا قبلوا الهديه فانهم قبلوا غلولا قد قال الله سبحانه وتعالى وما كان لنبي وما كان لنبي أن يغل يغل يأتي بما غل يوم القيامة فالغال يأتي بما أخذه في الدنيا يأتي به يحمله على رقبته يوم القيامة كان بعيرا أو كان شَاةً أو كان بقرا أو كان غير ذلك ياتي به يوم القيامه من يغلل ياتي بما غل يوم القيامه ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وهدايا العمال يعني الموظفين الموظفين الموظفون عمال فلا يجوز لهم ان يقبلوا الهدايا من المراجعين هذه رشوة وغلول قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش وهو الساعي بينهما وهي وهي سحت قال تعالى في اليهود اكالون للسحت والسحت هو الرشوة قال تعالى ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلو بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون سواء كان هذا العامل منقاضيا أو موظفا أو أي مسؤول عن عمل لا يحل له إلا راتبه أو ما أعطاه ولي الأمر وأما ما يأخذه من الناس من أجل أن ينجز أعمالهم أو يحيث معهم فإنه رشوة وغلول وسيأتي به يوم القيامة يأتي به يحمله يوم القيامة وقد شاهد الصحابة لبعض المجاهدين بالجنة لأنه أبلى بلاءً حسناً وقاتل وقتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا إن الشملة التي غلها تلتهب عليه ناراً فالمسألة خطيرة جداً فإذا تصدق من المال الذي أخذه بهذه الصفه فإن الله لا يقبل منه ذلك زيادة على أنه مال حرام سواء أكله أو لبسه أو شربه أو أبقاه عنده أو تصدق منه نعم
0: وعن أبي بكر ابن محمد بن عمر بن عمرو بن عمرو بن, عمر بن حزم أنا به عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتاباً وكان فيه لا يمس القرآن لا يمس القرآن إلا طاهر رواه الأكرم والدار قطني وهو لمالك في الموطأ مرسلاً من عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم ان لا يمس القران الا طاهر وقال الاثرم محتج ابو عبد الله يعني احمد بحديث ابن عمرو لا يمس المصحف الا على طهاره لا يمس المصحف الا
1: على طهاره نعم هذا الشيء الثاني مما تجب له الطهاره مس المصحف فلا يجوز للمحدث لا يجوز للمحدث حدثا اصغر واكبر ان يمس المصحف مباشره الا على طهاره لهذه الاحاديث المرويه ان ان من جملة الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم لما بعثه إلى اليمن كتب له كتابا شاملا فيه فرايض وأحكام وأنصبة الزكاة هو كتاب شامل ومنه هذه الجملة لا يمس القرآن إلا طاهر والمراد بالقرآن المصحف المكتوب فيه القرآن لا يمسه إلا وهو على طهارة من الحدثين الأصغر و لا يمسه مباشرة أما لو مسه من وراء حائل أو حمله بكيس أو صندوق فلا بأس من وراء حائل لا بأس وأما مباشرة فلا يجوز حرام هذا لهذا الحديث وهذا هذا الكتاب يسمى صحيفة عمرو بن حزم مشهورة عند أهل العلم قال بعض العلماء إنها متواترة وشهرتها تغني عن السند فهي صحيفة ثابته عن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن جمله ما كتب فيها لا يمس القران لا يمس المصحف الا طاهر اي من الحدثين الاصغر والاكبر وقد اخذوا هذا ايضا من قوله تعالى في كتاب مكنون انه لقران كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون ولكن الآية الكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ والمراد بالمطهرون الملائكة فليس فيها دلالة على تحريم مس المصحف إلا من ناحية الإشارة دلالة إشارة فاذا كانت الملائكه لا, تمسه لا يمسه الا الملائكه اذا كان القران لا يمسه الا الملائكه وهم مطهرون فان هذا دليل على ان غير ان غيرهم من باب اولى فمن اشاره الايه ومن نص الاحاديث في كتاب عمر بن حزم يثبت انه لا يجوز أن يمس المصحف مباشرة إلا من هو على طهارة. نعم.
0: وعن طاووس عن رجل قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطواف بالبيت صلاة فإذا طفتم فأقلوا الكلام رواه أحمد والنسائي.
1: هذا الشيء الثالث مما تجب له الطهارة. وهو الطواف بالبيت سواء كان تطوعا أو فريضة كطواف الحج والعمرة والوداع أو كان تطوعا يعني يطوف من غير نسك يطوف طواف من غير نسك وإنما يتطوع بالطواف لأن الطواف بالبيت في عبادة فيطوف ولو لم يكن في نسك قال تعالى ليطوروا في بيت العتيق طهر بيت للطائفين فالطواف سواء كان نافله او فريضه اشترط له طهاره فمن طاف وهو على غير طهاره لم يصح طوافه لم يصح طوابه ولما حاضت عائشة رضي الله عنها وهي محرمة بالتمتع حجت متمتعة أحرمت متمتعة لكن أصابها الحيض قبل أن تؤدي العمرة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تحرم بالحج وأن تدخله على العمرة تتحول من متمتعه الى قارنه وقال لها افعلي ما يفعل الحاج يعني من الوقوف بعرفه والمبيت بمزدلفه والمبيت بمنى ورمي الجمار هذا لا يشترط له الطهاره افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت حتى تطهري ف <تصفيق> منعها من الطواف بالبيت حتى تطهر من الحيض تغتسل هذا دليل على ان الطواف يشترط له الطهاره ولما حاضت صفيه بعدما فروا من الحج بعدما فراوا من الحج حاضت ام المؤمنين صفيه رضي الله عنها قبل السفر فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يريدها قالوا يا رسول الله إنها حاية، قال أو حابستنا هي يعني تحبسنا عن السفر حتى تطهر قالوا لا يا ير... قالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت يعني طافت طواف الإفاضة قال فانفري إذن أسقط عنها طواف الوداع دل فدل على ان طواف الوداع يسقط عن المراه الحائض فهو يدل على شرطيه الطهاره للطواف من الحدث الاكبر ومن الحدث الاصغر وثبت عن ابن عباس رضي الله عنه حديث الموقوف انه قال الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فهو ثابت عن ابن عباس لكنه موقوف لكن له حكم المرفوع له حكم المرفوع لأنه قال طواف بالبيت صلاة وهذا لا يقال من قبل الرأي إنما هذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ها شرطية الطهارة للطواف ثابتة ولا يجوز لأحد لا لي لا لحاج ولا, ولا لمعتمر ولا لمتطوع بالطواف أن يطوف إلا وهو على طهارة هذا مقتضى ما تدل عليه الادله نعم انما الطواف بالبيت صلاه
0: فاذا طفتم فاقلوا الكلام رواه احمد والنسائي نعم
1: نعم اعد
0: انما الطواف بالبيت صلاه
1: انما الطواف بالبيت صلاه يعني له حكم الصلاه تشترط له الطهاره مثل ما تشترط للصلاه أقل الكلام به إلا أنه يخالف الصلاة لأنه يجوز الكلام فيه والصلاة لا يجوز الكلام فيها ولكن لا يكثر من الكلام على قدر الحاجة ويشتغل بالذكر والدعاء الذي ينبغي للطائف وإذا تكلم فلا بأس ولكن لا يكثر من ذلك نعم أبواب ما يستحب
0: الوضوء لأجله
1: انتهينا مما يجب له طهارة الصلاة مس المصحف الطواب تقل إلى ما يستحب له الطهارة من العبادات نعم
0: باب استحباب الوضوء مما مسته النار والرخصة في تركه
1: أولا استحبوا الوضوء مما مسته النار يعني ما طبخ ما طبخ بالنار استحبوا الوضوء منه وليس ذلك واجبا وإنما هو مستحب بدليل حديث أن آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار أو ناسخ لما قبله مما يوجب الوضوء مما مسته النار نعم
0: باب استحباب الوضوء مما مسته النار الرخصه في تركه عن
1: إيه نعم استحباب قال استحباب وقال الرخصه في تركه يعني ليس بواجب نعم
0: عن ابراهيم بن عبد الله بن قارط أنه وجد أبا هريرة يتوضأ أنه وجد أبا هريرة يتوضأ على المسجد فقال إنما توضأ من أثوار أقط أكلتها لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار
1: نعم وجد أبا هريرة يتوضأ على المسجد يعني في المسجد فدل هذا على أنه لا باس للوضوء في المسجد لا باس من الوضوء في المسجد بشرط ألا يلوث المسجد قوله على أثوار أقط ثوار جمع ثور وهو القطعة من العقط وهو اللبن المجفف معروف لبن مجفف والقطعه منه تسمى ثورا ومعلوم ان العقق مطبوخ بالنار لانه لا يكون عقيقا الا بعد طبخه فابو هريره توضا منه دل على مشروعيه الوضوء مما مست النار نعم
0: إنما توضأ من أثوار أقط أكلتها لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأ مما مست النار
1: وهذا مما مسته النار على أقط وقولوا توضأ هذا أمر والأمر الأصل أنه للوجوب وبهذا أخذ بعض العلماء قالوا يجب الوضوء مما مست النار ولكن الحديث يفسره الحديث الاخر انه صلى الله عليه وسلم كان اخر الامرين منهم ترك الوضوء مما مست النار وكونه ترك ذلك هذا دليل على ان الامر للاستحباب وليس للوجوب ومنهم من قال انه ناسخ للامر نعم لانه اخر الامرين نعم وعن عائشة
0: رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما مست النار وعن زيد وهذا الم... مثل,
1: مثل حديث أبي رعلا توضأوا هذا أمر لو أخذنا بظاهره لوجب الوضوء مما مست النار من كل شيء من اللحم والعقط وكل ما طبخ ولكن الحديث إما أنه منسوخ وإما أنه مستحب يدل على الاستحباب. نعم.
0: وعن زيد بن ثابت عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
1: مثل حديث عائشه أنه أمر صلى الله عليه وسلم بالوضوء مما مست النار، وهذا أمر استحباب أو منسوخ، نعم.
0: رواهن أحمد ومسلم والنسائي وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: اكل النبي صلى الله عليه وسلم من كتف شاة ثم قام فصلى ولم يتوضا.
1: هذا يدل على ان الامر عظاء ليس للوجوب. لان الرسول صلى الله عليه وسلم اكل من كتف شاة مطبوخ مسته النار ثم قام وصلى ولم يتوضا فدل على ان الامر في قول توضاوا مما مست النار انه للاستحباب وليس للوجوب والنبي صلى الله عليه وسلم ترك لاجل يبين للناس انه ليس بواجب نعم
0: وعن عمرو بن وعن عمرو بن اميه الضمري الضموري قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شات فاكل منها فدعي الى الصلاه فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضا متفق عليهما
1: وهذا ايضا متفق عليه والذي قبله صحيحين انه تاكل من لحم شاه وصلى ولم يتوضا دل على ان الامر بقوله توضاوا مما مست النار انه للاستحباب ويحز من يحز معناه يقطع بالسكين دل على جواز القطع بالسكين من اللحم اذا كان حارا او احتج الى الى ذلك وقوله دعي الى الصلاه اي اخبروه بحضور الصلاه أي الصلاه والسلام لان بلالا يخبره بحضور الصلاه نعم
0: وعن جابر رضي الله عنه قال: أكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر خبزا ولحما فصلوا ولم يتوضأوا رواه أحمد.
1: وهذا أيضا يدل واضح. أكل مع مع النبي ومع أبي بكر مع عمر اللحم والخبز ومعلوم أن اللحم والخبز قد مستهم النار. صلوا ولم يتوضاوا. دل على ان الامر بالوضوء من مسه النار انه للاستحباب او انه منسوخ على ما قيل، نعم.
0: وعن جابر رضي الله عنه قال: كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار رواه ابو داوود والنسائي.
1: هذا الدليل من قال انه منسوخ ان من الوضوء مما مست النار منسوخ لأن آخر الأمرين أنه ترك الوضوء ما مست النار ولكن لا يصار إلى النص ما مع كان الجمع والجمع ممكن لأن يحمل الأمر على الاستحباب وفعل الصلاة بدون وضوء على الجواز فدل على أن هذا للاستحباب وليس للوجوب نعم
0: وهذه النصوص انما تنفي الايجابه وهذا
1: هذه النصوص هذا كلام المؤلف المجد بن تيميه رحمه الله عادته انه إذا جاءت نصوص في الباب فيها فيها شبه تعارض انه يجمع بينها نعم
0: وهذه النصوص انما انما تنفي الايجابه
1: للاستحباب تنفي الايجاب للاستحباب يعني ما يقال انه منسوخ يقال انه مستحب وهي حديث هذه تنفي الوجوب فقط ولا تنفي الاستحباب وكما سمعتم انه لا يصار الى النسخ الا اذا تعذر الجمع وهذه قاعده مسلمه نعم
0: وهذه النصوص إنما تنفي الإجابة للإستحباب ولهذا قال للذي سأله أنا توضأ من لحوم الغنم قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ ولولا أن الوضوء من ذلك مستحب لما أذن فيه لأنه إسراف وتضيع للماء بغير فائدة
1: نعم الدليل على أنه للاستحباب أن النبي صلى الله عليه وسلم خير الذي سأله أن أتوضع من لحوم الغنم قال إن شئت أتوضع وإن شئت اترك أو نحو من هذا يعني التخيير يدل على عدم الوجوب لأن الوجوب لا تخيير فيه الوجوب لا تخيير فيه لكن يقال مستحب لأنه لو لم يقال بالاستحباب لا صار الوضوء من غير استحباب تنفيذاً للماء وإسرافا في الماء من غير فائدة هذا مما يؤيد أن الوضوء مما مست النار مستحب نعم
0: باب فضل الوضوء لكل صلاة
1: نعم <تصفيق> هذا ما لو له الوضوء
0: نعم باب فضل الوضوء لكل صلاة عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان شق على امتي لامرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك رواه احمد باسناد صحيح
1: نعم يعني هذا يسمى تجديد الوضوء تجديد يكون الإنسان على طهارة فإذا صلى في هذه الطهارة وأراد أن يصلي مرة ثانية استحب له أن يجدد الوضوء ولو صلى صلوات عديدة في طهول واحد من غير تجديد صح ذلك قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المرات يستحب الوضوء لكل صلاة ولو لم يحدث يعني يعيد الوضوء ويصلي على طهارة جديدة هذا أحسن وأفضل لولا أن أشق على أمتي فهو الله عليه وسلم جاء بالتيسير ورفع الحرج وكان يشق عليهما يشق على أمتي فقوله لولا نشق على أمتي يعني منعته المشقة على الأمة منعته أن يأمرهم أمر إيجاب وله أمرهم أمرهم لكنه أمر استحباب وليس أمر إيجاب هذا دليل على أن تجديد الوضوء أنه مستحب أنه مستحب وليس بواجب وفيه دليل على شفقه النبي صلى الله عليه وسلم ورحمه بامته وفيه دليل على افضليه السواك مع الوضوء ومع كل وضوء لسواك يستحب السواك قبل الوضوء قبل المضمضه كل ما اراد الانسان يتوضا يستحب له قبل المضمضه ان يستك من اجل ان ينظف فاه من الروائح ومن المترصبات المترسبات والسواك فيه فضل عظيم فيه فوائد عظيمه نعم
0: عن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا عند كل صلاه قيل له فأنتم كيف كنتم تصنعون؟ قال كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم نحدث رواه الجماعة إلا مسلما
1: كان النبي صلى الله عليه وسلم في الأول قد وجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة ثم لما شق عليه خفف الله عنه وأباح له أن يصلي الصلوات المتعدده من غير وضوء فبقي الاستحباب وانتفت الفرضيه نعم
0: وعن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا عند كل صلاه قيل له فانتم كيف كنتم تصنعون قال كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم نحدث رواه الجماعة إلا مسلما عن عبد الله
1: نعم هذا دليل على أن الوضوء لكل صلاة أنه مستحب وأنه يجوز أن يتركه ويصلي الصلوات المتعددة بوضوء واحد ما لم ينتقض ما لم ينتقض وضوءه نعم
0: عن عبد الله بن حنظلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان امر بالوضوء لكل صلاه طاهرا كان او غير طاهر
1: كان قلوماً هذا في اول الامر كان واجبا عليه صلى الله عليه وسلم ان يتوضا لكل صلاه نعم
0: ان النبي صلى الله عليه وسلم كان امر بالوضوء لكل صلاه طاهرا كان او غير طاهر فلما شق ذلك عليه امر بالسواك عند كل صلاه ووضع عنه الوضوء الا من حدث
1: نعم هذا الدليل على النسخ في حقه صلى الله عليه وسلم وأن الأمة لا يجب عليها وإنما هذا من باب الاستحباب نعم
0: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يرى أن به قوة على ذلك كان يفعله حتى مات رواه أحمد وأبو
1: داود عبد الله بن عمر رضي الله عنهما معروف بحرصه على الخير وصبره على المشقة رسول لما شق عليه رخص له أن يصلي الصلوات الخمس في وضوء واحد ما لم يحدث ابن عمر ما أخذ بالرخصة لأنه يرى رضي الله عنه في نفسه قوة على ذلك فكان يتوضأ لكل صلاة إلى أن توفي رضي الله عنه.
0: نعم. وروى الترمذي وروى الترمذي وأبو داود بإسناد ضعيف عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ على طهر كتب الله له به عشر حسنات.
1: نعم. هذا يدل على فضل الوضوء على الطهارة تجديد الوضوء وأن الله يكتب له عشر حسنات لأن الحسنة بعشر أمثالها كما قال تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها فمن أحب الأجر وزيادة الحسنات فليتوضأ لكل صلاة ومن اقتصر على وضوئه ما لم يحدث فلا بأس بذلك صلاته صحيحة نعم
0: باب استحباب الطهارة لذكر الله تعالى والرخصة في هذا
1: الشيء الثاني مما تستحب له الطهارة ذكر الله عموما استحب له الطهارة من أراد أن يجلس يسبح ويهلل ويحمد الله ويذكر الله ويقرأ ورده يستحب أن يكون على طهارة استحب أن يكون على طهارة من أراد أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب كذلك يستحب له أن يتطهر كل عبادة يستحب لها الطهارة نعم
0: باب استحباب الطهارة لذكر الله تعالى والرخصة في تركه عن المهاجر ابن قنفذ رضي الله عنه أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فلم يرد عليه حتى فرغ من وضوءه فرد عليه وقال إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة رواه أحمد وابن ماجه بنحوه
1: ورد السلام ذكر لله عزيز النبي صلى الله عليه وسلم انتنع من الرد حتى أكمل وضوءه دل على استحباب الطهارة لذكر الله ومنها رد السلام وفيه الاعتذار عن ما قد يكون في نفس الإنسان لأنه لما لم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم صار عنده شيء من الحساسية لماذا لم يرد عليه فبين الرسول صلى الله عليه وسلم عذره في ذلك ليطيب خاطره يطيب خاطره ويطمئنه على أنه لم يهجره وإنما أراد أن يرد عليه وهو على طهاره نعم وهذا من كرم أخلاقه صلى الله عليه وسلم نعم
0: وعن ابي جهيم بن الحارث رضي الله عنه قال اقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل بئر
1: جمل اسم موضع قريب من المدينه نعم مثل لحي جمل ايضا هذا اسم موضع نعم
0: اقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام متفق عليه
1: نعم وهذا يدل على أنه يستحب الوضوء للذكر لأن هذا الرجل سلم على النبي صلى الله عليه وسلم لكن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم على غير طهاره عمد إلى جدار فضرب عليه بيديه وتيمم ثم رد السلام لأن التيمم يقوم مقام الماء يقوم مقام الوضوء فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد على الرجل حتى تطهر بالتيمم وفيه دليل على جواز التيمم على الجدار ونحوه من كالفراش والجدار والحصير من كل ما عليه غبار طاهر كل ما عليه غبار طاهر فيصح التيمم عليه لانه من من الصعيد صعيد الطيب نعم
0: ومن الرخصه في ذلك حديث عبد الله بن سلمه عن علي من الرخصه في ترك
1: ذلك يعني من الرخصه في ترك ااا آه الطهاره لذكر الله، نعم. ومن الرخصه في ذلك حديث
0: عبد الله بن سلمه عن علي وحديث ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونه وسنذكرهما.
1: نعم.
0: وعن عائشه رضي نعم. الله, الله
1: عنها بت عند خالتي ميمونه. إيه وين وين الدليل منه؟ الحديث فيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما استيقظ قال إن في خلق السماوات والأرض اختلاف قبل أن يتوضأ اختلاف الليل والنهار لآيات الأولي الألباب قرأ الآيات قبل أن يتوضأ أدل على جواز الذكر من غير وضوء هذا محل الشاهد من الحديث أعده ومن الرخصة في ذلك
0: حديث عبد الله بن سلمه عن علي وحديث ابن عباس قال بِتُّ عند خالتي ميمونة وسنذكرهما
1: فهي يأتي في الصلاة في كتاب الصلاة أنه بات عند خالته ميمونة بنت الحارث أخت أم عبد الله بن عباس أم الفضل فجاء وهو صغير طفل يزورها وبات عندها و جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبات عند اهله وعندهم ابن عباس ثم قام صلى الله عليه وسلم من الليل كعادته ذكر الله هذا محل الشاهد ثم توضا ثم كبر يصلي فقام ابن عباس الطفل الصغير فتوضا ثم جاء وقام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي معه فاداره النبي صلى الله عليه وسلم وجعله عن يمينه جعله عن يمينه وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الليل نعم وعن عائشه رضي
0: الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه رواه الخمسه الا النساء وذكر البخاري وذكره البخاري بغير اسناد
1: نعم كان يذكر الله على كل أحيانه يعني متوضئاً وغير متوضي على وهو على غير طهارة ما يحبسه شيء عن ذكر الله إلا القرآن فكان لا يقرأه وهو جنب وهو جنب أما غير من الأذكار فكان يذكر الله على كل أحيانه متوضئاً وغير متوضي هذا محل الشاهد دل على ان ان ذكر الله لا تشترط له الطهاره وانما تستحب نعم لانه يعني ما هو من المعلوم ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن دائما على وضوء نعم ومع هذا لا يترك ذكر الله في لحظه من لحظاته نعم
0: باب <تصفيق> استحباب <تصفيق> الا في
1: حاله الا في حاله قضاء الحاجه كان صلى الله عليه وسلم لا يتكلم ولا ولا لا بذكر ولا ولا بغيره نعم
0: باب استحباب الوضوء لمن اراد النوم
1: هذا الشيء الثالث مما استحب له الوضوء نعم
0: باب استحباب الوضوء لمن اراد النوم
1: فاذا اردت ان تنام وانت لست على وضوء يجوز هذا حتى الجنوب يجوز أن ينام على غير طهاره لكن الافضل ان يتوضا قبل النوم وينام على طهاره هذا هو الافضل نعم
0: باب استحباب الوضوء لمن اراد النوم عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتيت مضجعك فتوضا وضوءك للصلاه ثم اضطجع على شقك الايمن ثم قل اللهم اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجأت ظهري اليك رغبه ورهبه اليك لا ملجا ولا منجا منك الا اليك اللهم امنت بكتابك الذي انزلت ونبيك الذي ارسلت فان مت من ليلتك فانت على الفطره واجعلهن اخر ما تتكلم به قال فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغت اللهم امنت بكتابك الذي انزلت قلت ورسولك قال لا ونبيك الذي ارسلت رواه احمد والبخاري والترمذي نعم
1: هذا هذا دليل على استحباب الوضوء للنوم ان ينام الانسان على وضوء وفيه دليل على استحباب ان ينام على جنبه الايمن وفيه دليل على انه يقول هذا الذكر هذا الذكر اللهم اني اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجات ظهري اليك رغبه ورهبه اليك لا لجا ولا منجا منك الا اليك اللهم امنت بكتابك الذي أنزلت اللي هو القرآن وبنبئك الذي أرسلت ثم ذكر الفائدة من ذلك ويجعلهن آخر ما يقول يجعل هذه الكلمات والدعوات آخر ما يقول لا يتكلم بعدين حتى ينام فإن ما فإن مات على ذلك فإنه يموت على الفطرة فطرة الإسلام التي فطر الله الناس عليها هذا فائدة هذا الذكر كذلك قبل هذا الذكر يأتي يقرأ آية الكرسي قوله صلى الله عليه وسلم قرأ بها عند النوم لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح كما في حديث أبي هريرة وكذلك يقرأ السور الثلاث الإخلاص قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس ثم يقول هذا الدعاء اللهم أسلمت نفسي لي وفي الحديث أن الراوي قال آمنت برسولك الذي أرسلت يعني غير كلمة مما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم رد عليه الرسول قال لا وبنبيك نبيك الذي أرسلت فهو صلى الله عليه وسلم نبي رسول نبي رسول لأن ما كل نبي يكون رسولا قد يكون نبي وليس رسولا الرسول جمع الله له بين الأمرين نبي ورسولا نعم والعلماء يقولون كل رسول فهو نبي وليس كل نبي رسولا نعم مثل أنبياء بني إسرائيل أنبياء وليس رسلا إلا عيسى عليه السلام نعم باب تأكيد
0: ذلك للجنوب استحباب الوضوء له لاجل الاكل والشرب والمعاوده
1: يتاكد للجنوب اذا اراد ان ينام من غير ارتسال ان يتوضا لان الوضوء يخفف الحدث خفف الحدث وان اغتسل فهو افضل والا فقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب من غير ان يمس ماء يجوز هذا وكذلك يتوضأ للأكل ويتوضأ لشؤونه التي يجاولها ولو لم تكن من العبادات لان هذا فيه بركه وفيه طهاره وفيه نعم
0: باب تاكيد ذلك للجنوب واستحباب الوضوء له لاجل الاكل والشرب
1: والمعاوده لاجل الاكل والشرب يعني يتوضأ للأكل والشرب يستحب هذا والمعاوده يعني معاوده الجماع فاذا اراد ان يعاود الجماع مع اهله استحبوا له ان ان يتوضا نعم <تصفيق> ويجوز انه يعاودهم بدون وضوء لان النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه بغسل واحد في في الميقات في ذي الحليفة قبل أن يحرم عليه الصلاة والسلام الليلة التي بات التي باتها في ذي الحليفة قبل الإحرام طاف على زوجاته من غير اغتسال نعم
0: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله اينام ينام أحدنا وهو جنوب قال نعم إذا توضأ
1: نعم ينام احدنا وهو جنب اي من غير اغتسال قال صلى الله عليه وسلم نعم يعني ينام من غير اغتسال وهو جنب لكن يستحب ان يتوضا لان الوضوء يخفف الحدث نعم
0: وعن عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضا وضوءه للصلاه رواهما
1: الجماعه وهذا من عمله صلى الله عليه وسلم ثبت هذا بقوله وثبت بعمله أنه كان إذا أراد أن ينام وهو جند هذا دليل على أنه يجوز للإنسان ينام وهو جند لكن الأفضل أن يتوضأ قبل النوم نعم ولأحمد
0: ومسلم نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه
1: وتوضأ وضوءه للصلاة يعني يستنجي أولا يستنجي أولا ثم يتوضأ وضوءه للصلاة نعم
0: غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة رواهما الجماعة
1: ولأحمد
0: ومسلم عنها رضي الله عنها الجماعة
1: المراد في المؤلف مراد بهم أصحاب السنن الأربع والبخاري ومسلم والإمام أحمد هذا هذا ولا الجماعة أو السبعة نعم ولأحمد
0: ومسلم عنها رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنوبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ
1: أراد أن يأكل هذا في درع استحباب الوضوء للأكل نعم.
0: وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنوب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة رواه أحمد والترمذي وصححه.
1: وهذا في زيادة أن الجنوب له أن يأكل وله أن يشرب وهو على جنابة ولكن الأفضل أن يتوضأ. نعم.
0: وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ رواه الجماعة إلا البخاري.
1: نعم إذا أراد أن يعود يعني يعاود الجماع فليتوضأ. في رواية فإنه أنشط للعود.
0: نعم. باب جواز ترك ذلك. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو يشرب وهو جنو يغسل يديه ثم يأكل ويشرب رواه أحمد والنسائي
1: نعم هذا هل يسمى وضوء غسل اليدين يسمى وضوء هذا أقل للوضوء أنه يغسل يديه إذا أراد أن يأكل ويشرب يشرب حتى من الناحية الطبية أيضا لا طب يوصون إن الإنسان يغسل يديه إذا أراد الأكل والشرب إذا أراد الأكل وإذا خرص من الأكل يغسل يديه أيضا من بقايا الطعام ودين الإسلام دين النظافة نعم ودين الصحة ما بدين الوسخ وقال هذا من الزهد أو هذا من العباد لا هذا ما هو من هذا هذه طريقة النصارى هم الذين يتعبدون بالأوساخ والنجاسات أما الإسلام هو دين النظافة ولله الحمد دين الطهاره دين التجمل نعم
0: وعنها رضي الله عنها ايضا قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كانت له حاجه الى اهله اتاهم ثم يعود ولا يمس ماء رواه احمد
1: نعم هذا دليل على ترك الوضوء للمعاوده لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعاود من مع امراته او مع نسائه ولا يتوضا وفي حين انه امر في الاول انه يتوضا لانه انشط للعود بل على انه للاستحباب على ان الامر للاستحباب نعم
0: ولابي داوود والترمذي عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء
1: حتى ولا وضوء هذا دليل على انه ينام من غير وضوء ومن غير اغتسال هذا جائز وان الامر بالوضوء انه من باب الاستحباب نعم. وهذا
0: لا يناقض ما قبله. انتبهوا نعم. وهذا لا يناقض ما قبله بل يحمل على انه كان يترك الوضوء احيانا لبيان الجواز.
1: ان يعني يكون من باب الاستحباب وهو فعل صلى الله عليه وسلم غير المستحب ليبين الجواز لأن يعني لا يقول واحد اجل الرسول يعمل شيء ما هو مستحب يعمل المكروه يقول لا هو في حقه صلى الله عليه وسلم مستحب ولو لم يفعله لانه للبيان والتعليم نعم
0: وهذا لا يناقض ما قبله بل يحمل على انه كان يترك الوضوء احيانا لبيان الجواز ويفعله غالبا لطلب الفضيله
1: نعم وحتى تركه لبيان الجواز عباده منه صلى الله عليه وسلم نعم
0: ابواب موجبات الغسل
1: يكفي
0: الله تعالى يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل نصراني اراد المساهمه في بناء مسجد فهل يجوز اخذ هذا المال الاستعانه به في بناء هذا المسجد؟
1: لا بأس بذلك إذا كان من مال حلال وله من نصران وله من كافر لا منه من مال حلال فلا بأس قريش بنت الكعبة قريش في الجاهلية بنت الكعبة ولكنهم اختاروا لها المال الطيب لما قصرت فيهم النفقة فإنهم يعلوها (تصفيق) بنوها على الوضع الموجود الآن حطموا منها بقية تسمى بالحطيم اللي يسمى حجر إسماعيل هذا لما قصرت بهم النفقة وهم كفار فدل على أن الكافر إذا فعل الخير إذا فعل الخير يقبل منه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم
0: إهداء الطالب لاستاذه في الجامعه هديه من كتب
1: او نحوها او ايصالها له. لا ما يصلح هذا لان الاستاذ اعتبار حاكم على الطالب في اختباره وفي تصحيحه ولابد انه يذكر الهديه ويتسامح معه في الاختبار او يزود درجته او يعني الانسان بشر الانسان بشر فسد للباب يمنعها ولا يقبله من طالب يدرس عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. أما إذا كان هو يدرس الطلاب تبرعا من عنده ولا ياخذ راتب فلا مانع ياخذ منهم الهدايا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما
0: ياخذه بعض الأطباء والصيادلة من شركات الأدوية
1: من هدايا. أي يجوز هذا هذه رشوه لأنهم يجول لهم هدايا علشان يقررون الشراء من ادويتهم هذا ما يجوز هذه رشوه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم
0: الله يقول انا مشرف على حلقات لتحفيظ القرآن ومحتسب ولا اتقاضى راتبا لذلك يقول انا مشرف على حلقات تحفيظ القرآن وانا محتسب فلا فإني لا اتقاضى راتبا على ذلك وبعض الطلاب في الحلقه يهدون لي هدايا فهل تدخل هذه في هدايا العمال؟
1: لا انت ما انت بعامل انت تقول مالك راتب ولا انك محتسب فلا في مانع وكونك تتورع عنها وتتركها ليخلص الاجر احسن لك لكن هنقول انها حرام وانها رشوه لا الرشوه اللي تعطى للموظف نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم حضور المدرسين؟ واعضاء المدرسه لوليمه قد اعدها احد اولياء الامور امور الطلاب
1: اذا كانت عامه ما بس كانت عامه للمدرسين واسره المدرسه بس. ما بس بأس اذا كان خاصه به مدرس اعزمه ولي الطالب فلا ما يجوز نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله في بعض المدارس كل عام يجعلون يوماً يجتمع فيه الطلاب والمعلمون ليفطروا في مائدة واحدة فيحضر الطلاب الطعام من بيوتهم فهل يجوز للمعلمين أن يأكلوا من هذا الطعام
1: الشيء العام كما ذكرنا لكم ولكن أخشى أن هذا فيه إحراج للطلاب لأن بعضهم فقراء ولا ي... يعني يتخلف عن هذا الشيء ربما ياتي بشيء وهو فقير ترك هذا لا شك انه احسن نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اعطاك يقول السائل اذا اعطاني رئيسي في العمل انتدابا بحيث لا اذهب اليه وانما اوقع اوراقا انني قد ذهبت اليه فعلا وذلك بموافقته لتصرف لي قيمه الانتداب فهل هذا من المكافاه وهل يجوز لي ان اخذه ام انه من الغلول
1: مساله خارج الدوام ومساله هذه لها انظمه حكوميه فما وافق النظام سمح به النظام ما في باس واما ما يخالف النظام ويعمل له حيل هو ليس بصحيح فلا يجوز هذا نعم يقول فضيلة
0: الشيخ وفقكم الله من يقوم باختلاس الاموال سواء الاموال العامه او الخاصه ثم يتوب الى الله من ذلك فقد قام ببناء مساجد ودعم لبعض الأعمال الخيرية هل ينفعه ذلك أم لا بد أن يقوم بإرجاع هذه الأموال المختلسة؟
1: هذا تخلص ما دام أنه اخرجها ووضعها في مساجد ومشاريع عامة فقد تخلص منها وهذا شيء طيب إذا تخلص منها ووضعها في مشاريع عامة للمسلمين تخلص منها ولكن الان وضعوا رقما خاصا للمسترجعات وابراء الذمه فمن كان عنده شيء من ذلك يضعه في حساب هذا الرقم ويسلم منه
0: نعم. يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما حكم مس دفتي المصحف وحواشي التي ليس فيها كتابه القران هل يجوز مسها بدون
1: طهاره؟ كل ما يتصل بالمصحف لا يجوز مسه لان يعني له حكم المصحف ما, ما ما لا, لا يتصل بالمصحف كالغلاف والاناء اللي يكون فيه المصحف ما لا يتصل به وانما المصحف في داخله هذا لا باس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان المصحف
0: مخزنا في جهاز الجوال او الكمبيوتر ويتم فتح الصفحه بمس الايه ليقلب الصفحه فهل يجوز ذلك للمحدث ان يضع اصبعه على الايه وهو محدث؟
1: مباشره لا اما اذا كان من وراء زجاج ولا من وراء حايل ما في مانع نعم ما يضع اصبعه على الكتابه مباشره اذا وضعها على حايل من زجاج او غيره ما في مانع نعم والجوال لا يسمى مصحفا نعم يسمى مسجل أو يشبه مسجل نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من قال إنه لا تشترط للطواف الطهارة وجوز ذلك إذا احترزت المرأة من عدم تسرب الدم منها وتلوث المكان فهل هذا القول قوي وهل هو خلاف يعني القول
1: ما هو, ب... ما هو بشيء بس تقول ما هو بقول ما هو بشيء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للحاج لا تطوفي بالبيت حتى تطهري وذولا يقولون تطوف هذه يعني معاكسه لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم نعم لكن بعضهم يقول للضروره اذا صارت المراه جايه من بعيد ولا تمكن من الرجوع اذا سافرت ما تمكن ولا تستطيع تبقى في مكه ما تستطيع تبقى في مكه واذا راحت ما تستطيع الرجوع ولا تحصل ايضا رخصه فأفتوها من أجل الضرورة أفتوها من أجل الضرورة أنا ما أدري عنهم، لكن يقولون من أجل الضرورة كشيخ الإسلام بن تيمية و بن القيم والأحوال تتغير في وقتهم ما هو مثل وقتنا في وقتهم كان الأسفار أشهر بعيدة خطر أما الآن الأسفار بساعة ونتواصل من مكة طيارة من أقصى الدنيا اختلف الوقت يعني كنا نبقى على فتوى في ظروف خاصة ونعممها في وقتنا الحاضر هذا فيه نظر نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يصح ان يقول الشخص هذا قرآني او هذا مصحفي؟
1: هذا مصحفي ما في بس خاص بي يعني اما هذا قرآني لا لا يقول قرآني نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل المطهرون صفة لازمة للملائكة؟
1: نعم ما في الملائكة أحد النجس هذه الشياطين هم الأنجس الملائكة فهم مطهرون عليهم الصلاة والسلام نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من شك بأنه طاهر يستحب له الوضوء لكي يسقط الشك باليقين
1: كما مر بكم كما مر بكم من تيقن الطهاره وشك في الحدث فهو طاهر باق على طهارته لان اليقين لا يزول بالشك ولا نفتح على انفسنا نقول هذا احتياط هذا هذا لا ما نفتح على انفسنا باب الوساوس نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم كتابة سورة من القرآن على ورقة هل تأخذ حكم المصحف في
1: وجوب الطهارة؟ نعم كتابة القرآن تأخذ حكم المصحف هل تلمسها مباشرة تلمس الكتابة القرآنية مباشرة نعم
0: ويقول حفظك الله وهل يجوز للمحدث أن يكتب الآيات على ورق خصوصا إذا كان يستعين بهذه الكتابة على حفظ هذه الآيات إذا كان ما
1: يلمسها ما مانع يجوز المصحف تصفحه بمسطره ولا بقلم ولا من غير مباشره كذلك الكتابه ما فيها مباشره لانه يعني بواسطه القلم نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله غلاف المصحف الان الا يكون حائلا يجوز لمن كان على غير طهاره ان يمسه؟
1: ما دام متصل بالمصحف فله حكم المصحف. المصحف يشمل الورق يشمل القطاع اللي على جوانبه الدفتين يشملهما اسم المصحف الرسول قال لا يمس المصحف الا طاهر نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الناس يستنجون عند كل وضوء يستنجون عند كل وضوء ويقولون انهم يطمئنون لذلك
1: هذا بدعة هذا بدعة الاستنجاء من غير خارج، من غير بول ولا غائط هذا بدعة، لا يجوز، نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ، وفقكم الله، <تصفيق> بعض طلبة العلم يقول، إنك إذا توضأت ثم لم تأتي بصلاة ولا قراءة قرآن، ثم توضأت وضوءاً آخر، ولم يفصل بينهما بشيء، يوجب الوضوء، فإن الوضوء الثاني يكون بدعةً،
1: هل هذا القول صحيح؟ تجديد الوضوء إذا استعملته في صلاة وأردت أن تصلي صلاة أخرى تجدد أما ما دمت لم تستعمله فلا داعي لتجديده نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من السنة الوضوء عند النوم للجنوب فكيف يقرأ آية الكرسي وهو على
1: جنابه ما يقرأها تلاوة إنما يقرأها من باب الذكر والدعاء ما في بأس من باب الذكر والدعاء ما هو من باب التلاوه نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة جاءتها الدوره قبل طواف الإفاضه فسألت احد الناس فأفتاها بأنها بأنها ترتبط او تربط فرجها جيدا وتطوف ففعلت ذلك فماذا يجب عليها الآن مع العلم أنها مقيمة
1: في مدينة الرياض واجب عليها أن ترجع تطوه للافاضه وفتوها الشخص ما تنجيها من عذاب الله وهذا هو الذي أوقعها فعليها أن ترجع الرجوع ليس بعسير سهل جدا ترجع وتأدي طواف الإفاضة نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه ونبيك الذي أرسلت هل فيه دليل على أن الأذكار توقيفية فلا يجوز زيادة الرحمن الرحيم في البسملة عند الوضوء ومثله كل ذكر
1: يقتصر على بسم الله عند الأكل وعند ذبح الذبيحة وعند يقتصر على بسم الله نعم عند الشرب ما جاء الرحمن الرحيم فصار على قول بسم الله نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه هل جاء انه يضع يده على خده الايمن اثناء قول هذا الذكر
1: ما, ما سمعت شيء نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله من سلم علي ولم اكن على طهاره فهل علي اثم ان لم ارد عليه
1: وصول. يثم ما عليك اثم ما عليك اثم ما هو واجب الوضوء لرد السلام إنما هذا باب الاستحباب نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز التيمم مع وجود الماء إذا خشي المرء فوات صلاة الجنازة أو صلاة العيد
1: لا خلاف بين العلماء خلاف بين العلماء وما دام الماء قريب الشغل تروح للخلاف رحوا توفو وَزِيَنْ عليك أَبْرَى الْذِمَّةِ نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من كان أغلب دوامه بالليل وينام بالنهار فهل يشرع له أن يقول أذكار النوم أثناء نومه في النهار
1: ما في معنى طيب نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ظهر في إحدى الصحف الإعلانية إعلان عن جهاز للرقية الشرعية مع المصحف كاملا لعدة مقرئين ثم كتب فيه عالج نفسك في بيتك من العين والمس والسحر فما حكم شراء مثل هذه
1: الجهاز يبون فلوس يبون فلوس واتخذوا القرآن لكسب الدراهم بهذه الطريقة هذا لا أصل له هذا لا أصل له نعم لو حطيت المصحف عندك ما يعتبر هذا رقية، المصحف تحطه عندك ما يعتبر هذا رقية، حتى تقرأ أو يُقرأ عليك
0: نعم يقول فضيلة الشيخ ولا يجوز
1: تعليق الآيات ولا يجوز تعليق الأدعية على المريض نعم
0: يقول فضيلة الشيخ فقط